0: Capítulo veinte de Episodios Nacionales Guerra de la Independencia Extractada para uso de los niños de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 10. Según oí decir, los franceses habían dado una hora de plazo para rendirnos. La Junta pedía un armisticio de cuatro días. El mariscal Augerú no quiso acceder a ello y por último, después de muchas idas y venidas de un campo a otro, quedó estipulada nuestra rendición a las siete de la noche del 10 de diciembre. Durante la noche, los vecinos y los soldados, sabedores ya de las principales cláusulas de la capitulación, inutilizaron las armas o las arrojaron al río, y al amanecer, los que podían andar, que eran los menos, salieron por la puerta del Areni para depositar en el glacis unas cuantas armas si tal nombre merecían algunos centenares de herramientas viejas y fusiles despedazados. En honor de la verdad, debo decir que los franceses entraron sin orgullo, contemplándonos con cierto respeto. Y cuando pasaban junto a los grupos donde habían más enfermos, nos ofrecían pan y vino. Durante todo el día no cesaron de entrar carros cargados de víveres que, estacionados en las plazas de San Pedro y del vino, servían de depósito, a donde todo el mundo iba a recoger su parte. Comer. ¡Qué novedad tan grande! Sentíamos el regreso del cuerpo que volvía, después de una larga ausencia, a ser continente del alma. Dadme albricias, porque al fin, señores míos, me reconocí con bríos para andar veinte pasos seguidos, aunque apoyándome con la derecha mano en un palo y con la izquierda en las paredes de las casas. El aspecto de Gerona en el fúnebre día de la rendición era por demás horrendo en calles y plazuelas vi ruinas fétidos charcos casas despanzurradas mostrando su interior como una desnudez repugnante insepultos cadáveres de hombres y animales murallas deshechas bastiones reducidos a polvo vestigios de un pueblo estoico que no sabe rendirse sino muerto cuando llegué a la calle de cort vi en casi total ruina ay dolor la casa donde se albergaban los míos. Dijéronme los vecinos que el señor Nomdedeu y su hija estaban aposentados en la calle de neo de Siseta nada se sabía. Badoret y Manalet vagaban aún por las calles. Contristado con tales noticias y viendo que no había para mí otro guión de mis pesquisas que el dédalo de las calles, a estas me lancé animoso la suerte me favoreció pues a la media hora de correr preguntando di con los dos muchachos que de mercadel venían jadeantes la ropa en andrajos los pies heridos los rostros cadavéricos su mísero estado no me dio tiempo a la compasión antes que ésta entró en mi alma el júbilo con la noticia que fue su saludo apenas me vieron Siseta vivía. Siseta se hallaba en el aposento alto de la casa de Ferragut, el mismo donde encontré a Badoret dormido el día de la epopeya ratonil y de la captura de Napoleón. Mi espíritu se iluminó. Cesaron la incertidumbre y el horroroso miedo de quedarme viudo antes de casado. Adelante, hijos. Arriba. Llevadme a donde está vuestra querida hermana. Extenuada encontré a Siseta y dolorida de mi ausencia, pero al fin Dios nos reunía, y los cuatro nos abrazamos lamentando la falta del pobrecito Gasparó, que se había ido de Gerona al cielo. Como ya, rendida la plaza, teníamos sano alimento, Siseta no tardó en reponerse. Vivíamos, y esto no era poco en aquellos tiempos de trágica desolación. Acabo aquí mi cuento en lo que tiene de personal, añadiendo para rematar el cuadro que don Pablo Nomdedeu perdió el juicio, y su hija lo recobró. La intensidad de las impresiones en los días terribles de muerte y hambre fue para ella como heroico y decisivo medicamento. El buen don Pablo, que al ver razonable a su hija desvariaba con graciosa locuacidad, no hacía más que reír y frotarse en las manos, repitiendo como estribillo mental el famoso similia similibus 11. Pero aún me queda otra parte del cuento, y es que, como prisionero de guerra, tenía que partir a Francia, con todos los defensores de Gerona. La razón de no haber partido al día siguiente de la rendición fue que me incluyeron entre los enfermos, y a estos, como el propio gobernador don Mariano Álvarez de Castro, se concedieron algunos días hasta que nos hallásemos en disposición de emprender el penoso viaje. Salimos, pues, el veintiuno de diciembre. Adiós, Ciseta, adiós, Badoret y Manalet, cara esposa y hermanitos míos. Volveré delante iba rodeado de gendarmes el coche en que llevaban al gran Álvarez. Seguían los oficiales. Detrás íbamos los sargentos y soldados convalecientes de graves heridas o de la epidemia. La procesión no podía ser más lúgubre. No se oía más que lengua francesa que hablaban en voz alta y alegre nuestros dominadores. Los españoles íbamos mudos y tristes. El 22 a las tres de la tarde llegamos a Figueras. En el castillo de esta plaza encerraron al general, después de someterle a un necio, impertinentísimo interrogatorio. Se le pedían cuentas de su heroísmo, de su inaudita constancia y espartana entereza. Álvarez respondió, «Si sois hombres de honor, habríais hecho lo mismo en mi lugar». Sin más que un descanso nocturno, seguimos el áspero camino. En Junquera nos detuvimos poco. Pasada la frontera, llegamos a Perpiñán y nos metieron en el Castilet, airosa fortaleza del ladrillo, obra del rey don Sancho. Al héroe de Gerona le pusieron en un tenebroso aposento a manera de calabozo. No pudo Álvarez contener su enojo, y a sus indignos carceleros increpó en esta forma. —¿Es este sitio propio para vivienda de un general? ¿Y son ustedes los que se precian de guerreros? Los demás fuimos aposentados en sótanos inmundes, y el alcaide nos notificó que nos daría de comer, siempre que lo pagáramos en buena moneda española. Allí estuvimos hasta que, con diciembre, terminó el trágico año de 1809. Enfermos todos. Y más que de doliente moribundo el insigne Álvarez de Castro, que como caballero cristiano sufrió su cruel martirio corporal y las villanías y burlas de sus carceleros. En esto se recibió la orden de que fuésemos internados. De Perpiñán nos sacaron escoltados por tropa y gendarmería. Hicimos noche en sitz donde la culta Francia nos ofreció el caso de mayor vilipendio que podríais imaginar. Sacaron de su coche al general... Y le aposentaron con los demás de su séquito en una caballeriza llena de estiércol, donde no había cama ni sillas, ni nada que se pareciese a un mueble, siquiera fuese el más mezquino y pobre. Agotada la paciencia ante tanta infamia, y viendo cuán poco adecuado era aquel inmundo sitio para quien, por su categoría y además por su estado lastimoso, tenía derecho a extremadas consideraciones, no pudimos contener la explosión de nuestro enojo y con durísimas palabras increpamos al jefe de la gendarmería. Por último, el cochero, por orden o por simple tolerancia del jefe de la fuerza, introdujo en la cuadra una cama en que descansó algunas horas el desgraciado enfermo, cuya prodigiosa resistencia parecía tocar al último límite. A la mañana siguiente, cuando nos poníamos de nuevo en marcha, aparecieron guardias a caballos con una orden urgente para el jefe que nos conducía. Este, abriendo el pliego en nuestra presencia, nos dio a conocer su contenido, el cual era que Monsieur Álvarez debía volver a España. Nos alegramos de veras por la esperanza de ver pronto a la patria querida y hasta sospechamos si nos dejarían en libertad luego que traspasáramos la frontera pero dios irritado y francia vengativa no querían que nuestras desdichas tuviesen término es el caso que cuando con el mayor gozo pisábamos la tierra de españa se presentaron unos guardias a caballo con nuevas órdenes para los gendarmes Mostróse el jefe muy contrariado y habiendo surgido ligera reyerta entre éste y uno de los portadores del oficio oímos una frase que aunque dicho en francés fácilmente podía ser entendida Monsieur Álvarez debe volver pero los demás españoles no. Al punto comprendimos que se nos quería separar de nuestro idolatrado general, dejándonos a todos en Francia, mientras a él se le llevaba solo, enteramente solo, al castillo de Figueras. Esto causó desolación en la comitiva. Algunos, cerrando los puños y vociferando como insensatos, dijeron que antes se dejarían hacer pedazos que abandonara su caudillo. Otros, creyendo mal camino para convencer a nuestros conductores, el de la amenaza y la cólera, intentamos ablandar con buenas palabras al jefe de los gendarmes. Suplicamos todos en diverso estilo que nos dejasen asistir y consolar a nuestro querido gobernador, pero todo fue inútil, como complemento de los mil martirios que con refinado ingenio habían aplicado al héroe quisieron someter su grande alma a la última prueba ni su enfermedad penosísima ni sus años ni la presunción de su muerte que se creía próxima y segura les movieron a lástima tanta era la rabia contra aquel que había detenido durante siete meses frente a una ciudad indefensa a más de cuarenta mil hombres mandados por los primeros generales de la época que no había sentido ni asomos de abatimiento ante una expugnación horrorosa en que jugaron once mil novecientas bombas siete mil ochocientas granadas y ochenta mil balas y asaltos de cuyo empuje se puede juzgar considerando que los franceses perdieron en ellos veinte mil hombres. La separación era, por el implacable rigor francés, absolutamente inevitable. Despidiéndonos con ánimo sereno, el general nos dijo que renunciáramos a una inútil resistencia, conformándonos con nuestra suerte. Añadió que él confiaba en el próximo triunfo de la causa nacional y que sintiéndose próximo a morir, su alma se regocijaba con aquella idea, recomendándonos la prudencia, la conformidad, la resignación, y él mismo dio a sus conductores la orden de partir, para poner pronto fin a una escena que desgarraba su corazón, lo mismo que el nuestro. El coupé partió a escape, y nos quedamos en Francia, sujetados por los gendarmes, que nos ponían sus fusiles en el pecho para impedir las demostraciones de nuestra ira. Desesperados, los ojos llenos de lágrimas, vimos partir el coche, que se perdía poco a poco entre la bruma, y cuando dejamos de verle, uno de los ayudantes, bramando de ira, exclamó, «¡Se lo llevaron esos perros! ¡Se lo llevan para matarle sin que nadie lo vea!» Sucedió lo que temíamos. Murió el general Álvarez en el castillo de Figueras. ¿Quién cortó aquella vida? ¿Dios o Francia? La historia no ha puesto en claro esta enorme y pavorosa cuestión. Expiró Álvarez en su cárcel, sin que se diese explicación facultativa de aquel paso de este mundo al otro. El cadáver fue expuesto en unas parihuelas a la vista del pueblo de Figueras, que subió en tropel a contemplar lo que quedaba del grande hombre. La muerte del héroe de Gerona ya fuese criminal golpe asestado por la venganza, ya fuese consecuencia física de los padecimientos crueles a que le sometieron sus cautivadores, quedó, y quedará siempre, en la historia, como indeleble borrón del imperio. Fin del capítulo 20 Grabado por Kendall Riggins.